0: Hola, antes de comenzar el episodio de hoy, tenemos un mensaje especial. Esta es la última semana de Crónica Estéreo, al menos como lo conocen. Desde el próximo lunes 15 de noviembre lanzamos un nuevo producto y esperamos que nos acompañen. Se trata de esto. Hola, soy Rocío Montes. Y yo soy Francisco Aravena. Los invitamos a El Café Diario, un podcast original de Spotify y La Tercera.
1: Cada día, de lunes a viernes, los esperamos para profundizar en los temas que están marcando la agenda de Chile y el mundo.
0: Vamos a conversar con protagonistas de las noticias, con analistas y con reporteros y editores del equipo de La Tercera.
1: Todo para entender, explicar e interpretar los sucesos más relevantes y comprender su impacto en distintas áreas.
0: Los invitamos a seguirnos en Spotify para tener siempre a la mano el episodio más reciente.
1: Ya lo saben, la invitación es a juntarnos cada día a compartir El Café Diario, una producción original de Spotify y La Tercera.
0: En Nicaragua finaliza la jornada de comicios generales. Según el reporte preliminar del Consejo Electoral, más de tres de los 4,4 millones de votantes acudieron a las urnas. Pues así podemos decir que
2: los sondeos dicen que la Ortega se perfila como
0: el ganador de estos comicios sí. Estas no son elecciones, son ¿no? votaciones que no tienen ninguna competencia. El
2: presidente de Estados Unidos Joe Biden calificó de pantomima las elecciones presidenciales en Nicaragua. Nosotros
0: claramente vamos a informar sobre el desarrollo de los eventos Aquí en Managua. Desde la sala de redacción de la Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Ahí está el bot. El bot. El voto no mata a nadie, pero claro, eso no era del agrado de los que no tienen patria en Nicaragua. A primera hora de ayer lunes, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua informó los primeros resultados de la elección presidencial celebrada el domingo, con cerca de la mitad de las mesas escrutadas el presidente Daniel Ortega y su compañera de fórmula, la vicepresidenta y a la vez primera dama, Rosario Murillo, obtenían el 74,99% de los votos, encaminándose así hacia una segura reelección. Por supuesto, el resultado no fue sorpresivo para nadie. El proceso del domingo ha sido calificado casi unánimemente como una farsa perpetrada por el nuevo integrante del elenco de los dictadores latinoamericanos.
2: La jornada electoral, que fue resguardada por 30.000 militares y policías, transcurrió sin incidentes. Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó en Twitter sobre casos de hostigamientos y allanamientos, así como restricciones a la prensa.
0: En los meses que precedieron a los comicios, un total de siete líderes opositores y probables candidatos presidenciales fueron apresados, acusados de traición a la patria engrosando la lista de cientos de presos políticos. Tres partidos fueron declarados ilegales y cerca de 30 líderes civiles y periodistas fueron también encarcelados. Sin observadores internacionales, Daniel Ortega compitió, entre comillas, con un grupo de candidatos inofensivos que no representaban amenaza alguna. Solo a uno reconocí. Y es la pura verdad, ¿me entiendes? La mayor parte de los candidatos que estaban ahí no era... En mi edad que yo tengo, en mi vida lo había visto. Soy sincero en decirlo. A modo de protesta, distintas organizaciones llamaron a los nicaragüenses a abstenerse y quedarse en sus casas. Según la organización independiente Urnas Abiertas, la abstención superó el 80%, aunque en los resultados oficiales figuró una participación de un 65% del padrón. Desde la violenta represión de las protestas del año 2018, que resultó en más de 300 muertos y 1.600 presos políticos, la comunidad internacional ha emitido advertencias e impuesto sanciones económicas contra el régimen de Daniel Ortega. Sin embargo, el sandinista ha seguido en su camino autoritario. Tras el domingo, los llamados de la comunidad internacional se intensificaron. Un grupo de expresidentes latinoamericanos, incluido el chileno Ricardo Lagos, propusieron profundizar el aislamiento internacional del régimen. La Unión Europea y Estados Unidos también rechazaron esta pantomima de elecciones, como la calificó Joe Biden en un comunicado, y se espera que las sanciones económicas se profundicen. ¿Pero qué dice de la efectividad de la diplomacia internacional y sus herramientas el hecho de que Ortega haya seguido en su ruta autoritaria? Conversamos con Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora para Nicaragua desde el 2018.
1: Yo asumí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en enero del 2018 y somos siete comisionados y comisionadas y cuando asumí siempre los distintos comisionados, comisionadas tenemos distintas relatorías temáticas como relatorías de países y entre los países que yo asumí como relatora fue precisamente Nicaragua y desde esa perspectiva empecé a hacerle seguimiento a la situación de derechos humanos en Nicaragua y a los pocos meses, porque estamos hablando de enero del 2018 y en abril del 2018 se inició esta grave crisis de derechos humanos con las protestas de adultos mayores contra el sistema de pensiones que fueron acompañados por líderes y lideresas estudiantiles. Amnistía Internacional ha publicado un informe de sobre la represión en Nicaragua por el gobierno de Daniel Ortega. Bajo el título Disparar a matar, la Organización Humanitaria denuncia una estrategia estrategia letal de las autoridades. De hecho, Amnistía asegura que buena parte de las muertes en el marco de las protestas hacían considerarse ejecuciones extrajudiciales basándose en los impactos de bala concentrados en la cabeza, el cuello y el tórax y vino una represión, la verdad, brutal contra las manifestaciones y fue en ese contexto que la Comisión le pidió al gobierno nicaragüense una visita de trabajo. Nos dijeron que no tres veces y a la cuarta vez nos dieron la autorización. Nosotros no podemos ir a un país a hacer una visita de trabajo sin la autorización del Estado. Y yo entonces llegué un 17 de mayo del 2018, llegué a Nicaragua, es decir, a un mes de esta grave crisis donde continuaban habiendo manifestaciones en las calles, francotiradores en los techos, y yo llegué precisamente en ese contexto de lo que se llamaría un estallido social en Nicaragua. Yo fui dos veces a Nicaragua y desde ahí he estado súper involucrada, después ya no nos dejaron volver al país, pero he seguido nosotros creamos un mecanismo especial de seguimiento a la situación de Nicaragua. Hicimos un informe de esa visita con recomendaciones al Estado y ese mecanismo de seguimiento estuvo en Nicaragua los primeros meses, desde junio hasta diciembre del 2018, que fue cuando el Estado no recuerdo bien la fórmula que usó, no es que nos expulsó, sino que más nos invitó a irnos en el fondo. Desde ahí ya no podemos visitar Nicaragua, pero hemos continuado haciendo un monitoreo permanente con las organizaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas independientes, líderes, y desde ahí he estado muy involucrada con todo el proceso nicaragüense.
0: ¿Cómo está actualmente, según la información que tú tienes, ese tejido, esa sociedad civil, de las ONG, de las organizaciones independientes,
1: bueno, la verdad es que durante todo este proceso y yo te comentaba desde que nosotros fuimos han habido distintas fases en la represión así como cuando recién llegamos hubo el uso desproporcionado de la fuerza el uso de fuerza letal con francotiradores y, y más de 300 muertos en el contexto de las protestas posteriormente se inició una persecución contra los líderes estudiantiles las personas defensoras de derechos humanos y también los periodistas independientes y en ese contexto se le canceló la personalidad jurídica a muchas de las organizaciones de la sociedad civil Se les confiscaron sus bienes Lo mismo respecto a algunos medios de prensa y muchos de los periodistas y algunos también defensores y defensoras de derechos humanos se fueron de Nicaragua fines del 2018, inicios del 2019 por esta persecución selectiva donde fueron detenidos muchos y muchas de ellas. Posteriormente muchos de ellos volvieron y ahora sobre todo los periodistas han debido de nuevo salir del país y las organizaciones de la sociedad civil muchas trabajan desde sus casas porque les han confiscado los bienes pero siguen trabajando, siguen haciendo las denuncias, nosotros tenemos una red de organizaciones con quienes tenemos una coordinación permanente y reuniones con ellos, la verdad es que esas organizaciones junto con los periodistas independientes son nuestra fuente de información y esa gente sigue luchando aún en este contexto absolutamente adverso porque no solo tuvimos lo que yo mencionaba al inicio, todas estas protestas con el uso desproporcionado de la fuerza y más de 300 muertos, eh, sino que luego muchísimos de ellos fueron detenidos por muchos meses, estoy hablando nueve meses, un año, luego fueron liberados pero además había un contexto permanente de hostigamiento y amenazas a los líderes y lideresas de derechos humanos, con gente afuera de sus casas, con seguimiento con rayados en los muros los persiguen hasta en el supermercado es decir, es muy difícil ejercer esa labor, pero la siguen ejerciendo con una valentía impresionante. Y siguen trabajando en las denuncias. Los abogados de las personas que están detenidas, abogados y abogadas, han continuado haciendo su trabajo, pero algunos de ellos han tenido que irse ahora de Nicaragua en los últimos meses por las amenazas de muerte. Y han tenido que dejar a sus defendidos que están presos, pero no han podido continuar haciendo su labor.
0: El ejército de Nicaragua deja claro de que las funciones que tenemos por ley de la República es apoyar al Consejo Supremo Electoral y no nos corresponde bajo ninguna circunstancia y lo damos aquí meridianamente claro que no tenemos por qué manifestarnos quiénes son las autoridades electas. ¿Tienes noción, Antonia, de lo que ha sucedido estos últimos días, el día de la elección y el día posterior a la así llamada elección del domingo?
1: Sí, nosotros hemos tenido ayer el mecanismo de seguimiento de Nicaragua, el MECENI, que llamamos, ha estado haciendo seguimiento y en contacto con las organizaciones y los periodistas. Y en el día de ayer, precisamente, tuvieron incluso una reunión donde hemos recibido varias denuncias que ayer tuvieron de amenazas, por ejemplo los pocos periodistas que podían hacer su trabajo, no los dejaban acercarse a los locales de votación no sé si has visto además, muchos periodistas de medios internacionales, no se les dio autorización para ir a cubrir las elecciones y luego también muchas denuncias de allanamientos a domicilios de algunos defensores y defensoras de derechos humanos quienes no han querido hacer denuncias públicas de quienes son por temor a represalias pero sí recibimos bastantes reportes de detenciones arbitrarias y a los medios de prensa, cuestión que nosotros hicimos público sin señalar de quién estamos hablando.
0: El hecho de que la dictadura de Daniel Ortega haya tan abiertamente ido deteniendo a los opositores y a los propios candidatos o presuntos candidatos que debería haber enfrentado supuestamente en esta elección a vista y paciencia de todo el mundo... Desafiando incluso las advertencias de la comunidad internacional. ¿Qué nos dice sobre la capacidad de la comunidad internacional de hacer frente a este tipo de situaciones?
1: Sí, es una pregunta que se me hace habitualmente porque efectivamente esta es una situación grave que viene hace mucho tiempo y la comunidad internacional, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Ginebra, llevamos uh -huh. ya varios años haciendo denuncias públicas, comunicados de prensa. Yo me he presentado como relatora y ahora como presidenta ante los órganos políticos de la OEA. La Alta Comisionada del Consejo de Derechos Humanos también ha hecho sus reportes sobre Nicaragua. Si yo miro hoy día, claro, no puedo decir tengo una satisfacción porque la situación sigue siendo muy grave. Puedo decir que a lo menos ya esta represión brutal que vimos el 2018 no continúa. Pero sí, efectivamente, la consolidación de la falta de democracia, la consolidación del poder en el Ejecutivo y en el Presidente y la Vicepresidenta, la falta de separación de poderes del Estado se ha consolidado. Y la comunidad internacional, creo yo, que en su momento, cuando fue lo del 2018, reaccionó con mucha fuerza, pero luego yo creo que bajó la presión y ahora nuevamente ha hecho esa presión. Pero es un gobierno que se ha aislado a la comunidad internacional, se ha aislado en la región... Creo que eso suele suceder con los gobiernos autoritarios, pero eso no resta la importancia que la comunidad internacional siga haciendo su labor. Yo creo que es fundamental que los distintos países de la región, los países democráticos, los organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos o Naciones Unidas, la propia Unión Europea, que también hoy día sacó un comunicado, y la Comisión y la Oficina del Alto Comisionado, nosotros debemos seguir haciendo denuncias, debemos seguir visibilizando. Creo que la presión que hace la comunidad internacional es fundamental, aun cuando a veces demora. Pero pero no hay que cesar de hacer ese trabajo. Los procesos a veces son mucho más lentos de lo que uno quisiera. La región, el continente América Latina, a través de las dictaduras que hemos tenido en el Cono Sur, los conflictos armados en Centroamérica, es un ejemplo de aquellos, muchos años de conflicto armado, mm. países con muchos años con dictadura, pero la comunidad internacional jugó un rol fundamental. Y de esa perspectiva, yo, no hay que cesar en eso, aun cuando, claro, uno dice por qué, a pesar de las declaraciones, a pesar de las presiones, se ha consolidado el matrimonio Ortega Murillo. Yo en el día de ayer. Pero bueno, habrá que ver ahora lo que viene, ¿no? Y seguir haciendo el trabajo que corresponde
2: a cada uno de los organismos. Júbilo entre los simpatizantes del presidente Daniel Ortega, ya antes de conocerse los resultados oficiales de los comicios del domingo. Para ellos, como para todos los nicaragüenses, estaba claro que el mandatario se aseguraría su cuarto mandato consecutivo tras 14 años en el poder.
0: Se ha hablado justamente, ya que hablabas de la Unión Europea, el propio canciller español ha dicho que va a pedirle a la Unión Europea la mmm, profundización de las sanciones, por ejemplo, económicas, que ya pesan sobre algunos jerarcas de la administración nicaragüense. Al margen de las sanciones económicas, ¿existen otros modos de presión efectivos sobre situaciones como esta en, eh, digo, en la actualidad? Porque anteriormente lo que hubiéramos visto probablemente habría sido algún tipo de uso de la fuerza por parte de alguna potencia si es que esa potencia estuviera interesada en intervenir, ¿no?
1: Efectivamente, pero la experiencia demuestra que cuando eso ha pasado no creo que ha sido una solución, ¿no? así que no, creo que esa no es la solución, pero sí existen así como estas sanciones económicas a los jerarcas, a las autoridades que concentran el poder... La Organización de Estados Americanos y la región tiene un mecanismo que es la Carta Democrática Interamericana. Tiene un artículo que es el artículo 20 o 21, no recuerdo en este momento, que establece la posibilidad primero de suspender a un Estado dentro de lo que es la OEA y posteriormente expulsarlo. Yo creo que la expulsión de los países de los organismos multilaterales termina siempre dañando a las víctimas pero sí creo que medidas como la suspensión de los organismos multilaterales como se aplicó en su momento respecto a Honduras no recuerdo bien los, el año que en Honduras hubo un golpe de Estado que sacaron a Manuel Zelaya y en ese momento la OEA aplicó la Carta Democrática y el Estado hondureño fue suspendido hasta que no hubo elecciones libres y transparentes, entonces existen mecanismos en los organismos multilaterales para seguir ejerciendo presión, que básicamente en los órganos políticos como puede ser la Asamblea. Asamblea General de la OEA, que es precisamente esta semana.
2: Para la oposición ya en el exilio, un nuevo mandato de cinco años para Daniel Ortega marcará el giro hacia un modelo abiertamente dictatorial.
0: Finalmente, Antonia, ¿qué es lo que esperas dentro del marco de lo razonable y de lo que podría efectivamente pasar, que suceda en los próximos días respecto de esta situación en Nicaragua?
1: A ver, yo creo que todavía falta un poco para ver cómo se asienta la situación postelecciones. Lo claro es que se ha profundizado el aislamiento del gobierno nicaragüense respecto de la región. Ya han aparecido en el día de hoy muchos estados, como la propia Unión Europea, que no ha reconocido estas elecciones y eso es un hecho objetivo. Yo espero que la situación de derechos humanos no entre en una nueva fase de mayor represión lo que sí temo sí es un mayor éxodo, migración de la población nicaragüense que ya hemos estado viendo en los últimos meses, pero a su vez, por otra parte, y siempre uno tiene que tratar de esperar lo mejor, yo espero que se abran de verdad espacios de diálogo, diálogos obviamente que sean abiertos inclusivos y pluralistas. Ahora, para que se abran esos espacios de diálogo que requieren un acompañamiento de la comunidad internacional, también el gobierno tiene que dar ciertas garantías de confianza. Y lo primero y esencial es liberar a todas las personas privadas de libertad. Creo que eso es un requisito sine qua non para poder sentarse a la mesa. Nadie va a sentarse a la mesa bajo ningún diálogo con 150 personas detenidas, bajo condiciones arbitrarias, 39 de los cuales son personalidades, por decirlo así, líderes y lideresas de mucha importancia dentro de Nicaragua que ejercen un rol. Creo que es un requisito fundamental, como también la restitución de la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil, eh, la evolución de los bienes confiscados a los medios de prensa. Es decir, yo espero que no entremos en una nueva fase de mayor represión, sino que entremos en una fase de diálogo. Pero para que ese diálogo sea real, el gobierno tiene que dar ciertas señales y esas señales tienen que ver precisamente con la situación de derechos humanos que yo acabo de comentar.
0: ¿Es razonable esperar que el gobierno tenga esos gestos, de esas señales?
1: Lo hizo en su momento, después de la crisis del 2018 y esta grave represión donde hubo hasta lo que se llamó una operación limpieza y tomó luego detenido a la comisión, ¿no sabría decirte en este momento cuántas personas fueron detenidas entre el 2018 y el 2019? Sí te puedo decir que desde el 2018 hasta la fecha, nosotros hemos contabilizado a lo menos 1.600 personas que han sido detenidas en algún momento en el contexto de las protestas en Nicaragua. Algunos por tiempos cortos y otros por nueve meses un año. Y en su momento, cuando cuando vino esta persecución y criminalización, sobre todo a los líderes y lideresas estudiantiles y campesinas después del estallido social y que personas que tuvieron más de nueve meses presa, el gobierno las liberó y las liberó con un inicio de un diálogo con la oposición, que después no quedó nada. Pero efectivamente en su momento hubo un diálogo y para hacer ese diálogo se liberaron a estas personas. Quizás ahora volvemos a ver lo mismo, pero espero que esta vez si se inicie un diálogo, haga una hoja de ruta que lleve hacia una democratización. Creo que todavía es un poco temprano para poder ver si el gobierno se va a ir por esa vía o por un aumento de la represión. Espero que sea lo primero y no lo segundo.
0: Antonia Urrejola, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti también. No mata a nadie.
0: El voto no causa herida alguna en ninguna persona. El voto no llama al terrorismo, a la guerra. Jamás no llama. El voto no llama a hacer tranques en la patria y que se paralice la economía y que se destruyan las familias. El voto no llama a torturar.